0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones de las lecturas de hoy. Hoy es lunes de la décima primera semana del tiempo ordinario, lunes de la décima primera semana del tiempo ordinario, y la primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 10. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos. Sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos, de sobra conocidos, los moribundos, que están bien vivos, los condenados, nunca ajusticiados, los afligidos, siempre alegres, los pobres que a muchos enriquecen, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 97 y el responsorio es, aclamemos con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria, ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra ha contemplado la victoria de nuestro Dios que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. El evangelio de hoy viene de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la, derecha, la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale y al que quiere que le prestes no le vuelvas la espalda palabra del señor muy bien demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy hoy procederé un poco diferente a lo usual regularmente empiezo con la reflexión de la primera lectura y luego con el evangelio hoy lo haré en reverso porque creo que el evangelio de hoy nos presenta una enseñanza uh, muy difícil para nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, de aceptar y de, y de seguir. Pero la tenemos bien, uh, no solamente explicada, sino también vivida por Pablo en esta, en la, en esta segunda carta a los corintios. Así que eh, empezaremos primero con la reflexión del evangelio de hoy y después pasaremos a la primera lectura. El evangelio de hoy es la continuación del primer discurso de cinco que tenemos en el evangelio de Mateos y este es el famoso sermón de la montaña donde tenemos eh, en una forma muy compacta pues el, el corazón, el centro del evangelio de Mateo que después lo va a ir desempacando uh, por medio del resto de los discursos y del evangelio. Y aquí se nos presenta una de las enseñanzas quizás más difíciles de aceptar y más difíciles de seguir y de vivir como cristianos y discípulos de Jesucristo. Es una enseñanza que históricamente tendemos a ignorarla, a, a justificarnos, a no, no darle mucha importancia pensando ah, quizás Jesús no hablaba en serio en esto. Pero no, es una enseñanza que él mismo, él mismo nos modela en la forma que él responde a los insultos, abusos y, a última, a la violencia que cae sobre él. ¿no? Y es una enseñanza pues, que está encarnada en su vida y que, por tanto, eh, yo creo que hemos de tomarla con seriedad. Um, yo creo que, en gran parte, el por qué no la tomamos con seriedad es porque la malentendemos. Dice el Evangelio de hoy, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Esta es la tesis, la enseñanza mosaica del Antiguo Testamento, y después viene la antítesis, la enseñanza de Jesús, y cómo las demandas del Evangelio y del Reino de Dios, pues, superan y llevan a la ley mosaica a una plenitud superior. Dice, si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, séle también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Seamos honestos, cuando escuchamos esta enseñanza de Jesús, yo creo que la reacción nuestra muy común es de que o de pensar que Jesús quiere que nos volvamos tapetes de otros, que permitamos que otros nos pisoteen, nos abusen y nos traten como ellos quieran. Y a primeras parece que esta es la enseñanza de Jesús, pero no es esta la enseñanza de Jesús, porque es mucho, mucho más fácil reaccionar con la misma violencia que se te da o que se te trata, que buscar mantener el control y tu dignidad y no rebajarte a la actitud y al comportamiento del otro o de la otra. Pero para uh, apreciar más esta enseñanza vamos a desempacarlo un poco para a ver si logramos iluminar esta profunda e importante enseñanza que Jesús nos modela el mismo en su vida cuando Jesús cita la ley mosaica dice ojo por ojo diente por diente a esto le llaman tradicionalmente en latín lex talionis que es um, a veces conocida en español como la ley de la represalia y esta misma ley es muy mal entendida porque muchos piensan que esta ley pues justifica la venganza justifica del que yo uh, me comporte tal como otros se han comportado en eh, hacia mí y no lo que esta ley busca busca dejar claro es de que de, de poner límites al sentido de la de la venganza de que lo que tú quieras hacer en represalia a lo que se te hizo no sea mayor o superior a lo que tú has sufrido. O sea, que si te sacaron un ojo, que no lo vas a sacar dos al otro o a la otra. Que si a ti te dieron una bofetada, no le vas a dar dos o tres o cuatro. Que si te insultaron, que no lo vas a matar, ¿no? O sea, que lo que tú buscas de llevar en represalia no sea mayor. Y superior a lo que tú has sufrido. Así que esta ley eh, busca poner límite al sentido de la venganza. Porque cuando uno se deja dominar por el odio, por el rencor, por el coraje, ¿no? Pues uh, no piensa, no piensa simplemente en el ojo por ojo, sino que en hacer daños más grandes de lo que tú has sufrido, ¿no? Ahora, esto es lo que, lo que el ojo por ojo, diente por diente, eh, trata de decir la lex talionis, no, de poner límites a, a la venganza, de poner límites a la violencia. Pero Jesús, la enseñanza de Jesús va más allá, va más allá cuando nos dice. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Ya, eh, yo creo que la reacción nuestra a estas palabras de Jesús es, es muy incómoda, porque luego luego pensamos no, no puedo permitir de que otros me me quieran convertir en su tapete de que abusen de mí de que se aprovechen de mí no pero la, la enseñanza de jesús tiene un sentido muy profundo ante todo es de mantener uno su propia dignidad y el control de sí mismo para qué para no rebajarse ni a la actitud ni a la violencia del otro que es lo que el ojo por ojo y diente por diente tiende tiende a a promover, pero no, Jesús busca algo más y busca desarmar tanto la violencia como la injusticia y después si es posible y si el, el otro, la otra se lo permite a sí mismo, también salvar la dignidad de aquel que se está comportando violentamente, que te está dañando. ¿no? Y a esto lo vemos en Jesús mismo desde la cruz cuando perdona a aquellos que lo están matando, aquellos que lo, que lo están crucificando y pide por ellos. Así que Jesús mismo, mismo aún desde la cruz busca también salvar a aquellos que lo están violentando, que lo están matando. ¿Y de dónde viene esto? En gran parte viene, viene del reconocer que la mayoría de la violencia que producimos como humanos, las injusticias que producimos entre nosotros y el daño que nos creamos mutuamente, en gran parte, no en su totalidad, pero en gran parte viene de la ignorancia. De la ignorancia de pensar de que con la violencia, de que con la injusticia, de que el, con el imponerme sobre otros yo resolveré los, mis problemas y los problemas del mundo. no Y viendo la historia sabemos claramente que violencia, que la violencia no se resuelve con la violencia. Tenemos el caso por ejemplo del, en, en Irlanda, uh, Irlanda del Norte con el resto de Irlanda, que ya lleva más de 50 años, ¿no? Y ahora, recientemente, se vuelve a encender otra vez este, este rencor, esta enemistad, este odio, que ya llevan 50 años alimentándolo. Tenemos también la situación entre Palestina e Israel, que casi también ya llevan 50 años alimentando ese odio y rencor mutuo, ¿no? Que con violencia no se va a resolver. Porque a últimas, a últimas, no olvidamos lo que lo, nosotros, lo que lo otros nos han hecho. Um, y cuando buscamos resolver por medio de la venganza, por medio uh, de la violencia, pues simplemente vamos empalmando, herida sobre herida, rencor tras rencor, odio sobre odio. También tenemos el otro caso hoy en día de china cómo china está se está imponiendo ante el mundo no y cómo se está convirtiendo en un poder eh, no solamente económico también político y también uh, militar y en gran parte es una reacción a todas las humillaciones que china sufrió sufrió en los últimos 200 años sin 100 años uh, más o menos 150 años no y ahora, pues, ahora que tiene el poder económico, el poder, el poder político, pues, y, y, y cada vez más el poder uh, militar, pues, ahora se está comportando en el mundo como China fue tratado, ¿no? Y uh, otro ejemplo de cómo la violencia, con la violencia no resuelve nada. Y aquí es parte de la enseñanza que Jesús nos deja, ¿no? De que lo que Jesús busca es desarmar la violencia, desarmar la injusticia al no comportarse igual como los otros están comportando con él. A no rebajarse a lo mismo, sino que a superar la violencia, a superar ante todo la ignorancia de que la violencia es la respuesta, de que la violencia es la única respuesta. Y sabemos, históricamente lo sabemos claramente que no, pero el instinto, el instinto no nos permite aceptar esto. El instinto de venganza, el instinto de ojo por ojo, el instinto de diente por diente, ¿no? Y quizás lo más profundo y lo más bello de esta enseñanza de Jesús es de que no solamente busca desarmar la, la violencia, la injusticia, sino también busca la salvación del otro. Esto lo tenemos claramente también, en Martin Luther King aquí en Estados Unidos, ¿no? Quien eh, siguiendo el ejemplo tanto de Jesús como de Gandhi en, 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 um, en la India, pues buscó no solamente um, proteger la dignidad y los derechos de afroamericanos, sino también salvar en este proceso de no violencia la dignidad del país que históricamente ha tenido una opresión. Al pueblo afroamericano. Y en su forma de proceder, en su forma de no promover la, la violencia en reacción a la opresión y violencia que su mismo pueblo estaba sufriendo, pues ahí, como que puso un espejo ante nuestro país, Estados Unidos, para decir, realmente, esto es quien somos. Un país que promueve la violencia un país que busca imponerse sobre otros para sentirse importante. Y al poner este espejo ante la nación de Estados Unidos, pues prácticamente ayudó para que la nación de Estados Unidos se viera a sí misma de cómo promovía la injusticia por medio de las estructuras, por medio del tratamiento a las minorías dentro de Estados Unidos. Y en este proceso impresionante, en este ejemplo de la no violencia activa de Martin Luther King, pues ayudó a salvar la dignidad de este país. Y como él, también muchos otros, por ejemplo en Rosa Parks, que fue un, un ejemplo, una maestra para Martin Luther King eh, en Alemania Dietrich Bonhoeffer eh, que también puso cara firme ante el, el nazismo. Dorothy Day aquí en Estados Unidos también y muchos más. Um, también uh, César Chávez aquí en Estados Unidos quien defendiendo los derechos del trabajador del campo, pues también eh, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y de Martin Luther King eh, nos enseñó cómo responder a la violencia con la no violencia activa poniendo un espejo ante el opresor, poniendo un ejemplo, un espejo ante aquellos que buscan promover la violencia y decir, eres mejor que esto, ¿no? Así que esta enseñanza de Jesús no, no es un idealismo imposible. Él mismo, él mismo lo vivió cuando fue arrestado, cuando fue condenado, cuando lo golpeaban, lo escupían. pues en vez de promover la violencia y decirle a sus seguidores, a sus discípulos que se levantaran en armas en violencia, pues no. Él prefirió guardar silencio, porque a últimas, a últimas Jesús nos enseña que si no creemos profundamente de que el amor triunfará, que la violencia no es la respuesta a la violencia, si no estamos convencidos de estos, entonces no podemos ser sus discípulos, no podemos ser promotores ni de la paz, ni de la compasión, de la misericordia, ni de la, ni de la justicia. Porque si aceptamos que la violencia es la única respuesta a la violencia entonces no habrá fin a las represalias de lo que uno pueda hacer en respuesta, en reacción a lo que otros hace. Alguien tiene que ser la persona madura, la persona adulta, en una situación en la cual se promueve la violencia y la injusticia. Alguien tiene que decir, tiene que decir, somos mejores que esto. ¿no? Y si esto incluye el sufrir personalmente, pues es el ejemplo que Jesús nos deja en sí mismo, que prefirió sufrir que simplemente rebajarse a la violencia, a la ignorancia, a la injusticia de otros. Poniendo este espejo enfrente de ellos para que ellos mismos se dieran cuenta. Es esto lo que tú eres. Es esto en lo que tú te glorías. Es esto en lo que tú piensas que construyes tu poder, tu dignidad, ¿no? Y el poner este espejo ante otros es ayudarlos a que reconsideren la forma en que actúan, reconsideren la forma en que se relacionan con otros, la forma en que se comportan, que reconsideren quiénes son ante Dios. No cabe duda que esta enseñanza de Jesús requiere una madurez profunda, requiere una identificación sólida con Dios de que mi dignidad no depende de otros, no depende de la sociedad, no depende uh, de la nación a la cual soy parte. Mi dignidad me la da Dios, ¿no? Y que por tanto no voy a esperar de que ni la sociedad, ni, ni personas, ni mi nación uh, me la dé si yo no la aprecio, ¿no? Y nadie me la puede quitar. Así que por más injusto que pueda ser la sociedad, la nación o individuos en contra de mí, o sea, yo tengo que a últimas decidir en dónde estoy parado, qué es lo que me define. Y a últimas lo que me tiene que definir es quién soy yo a los ojos de Dios y la vida a la cual soy llamado. Si esto no, no nos basta, si esto no nos define, entonces en qué estoy parado yo para definir mi dignidad y mi identidad. Y esta es una enseñanza que tenemos bien marcada también en la primera lectura. Pablo, en la primera lectura, en la segunda carta a los corintios, pues está otra vez defendiendo su ministerio um, en relación a esta comunidad pues muy rebelde de, de Corinto, que le, da, le, le, le ha dado y le sigue dando muchos dolores de cabeza. Y Pablo, pero no cesa, Pablo no cesa aún en las dificultades y retos y problemas que esta comunidad le está le está dando pero a últimas lo que a pablo eh, en una forma muy bella lo define no es la aceptación o no aceptación de ellos a pablo lo que lo que lo fortalece lo que le da motivos es quién es él a los ojos de dios en jesucristo y que su llamado es un mandato de dios no algo que lo ha dado la comunidad en jerusalén no algo que se lo ha dado ninguna otra persona. Es Dios quien lo ha llamado, es Dios quien lo ha mandado y él en esto se sostiene. Esto es lo que le da la fortaleza y certeza, aun cuando lo halaguen o cuando lo critiquen y no permite que ni los halagos ni las críticas lo tumben. Por eso esta lectura es bellísima cuando dice, como colaboradores que somos de, de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. O sea, ya Dios en Jesucristo ha venido a ustedes para darles la salvación. Así que no desperdicen esta gracia que han recibido. No la echen en saco roto que no sea en vano. Dice, porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Aquí Pablo está citando al profeta Isaías. Dice, pues bien, ahora, ahora es el tiempo favorable. Aquí la palabra que utiliza para el tiempo favorable es la palabra kairos. ¿no? Es el tiempo de Dios, el tiempo propicio, el tiempo que Dios determina cuándo las cosas tienen que hacer y ese momento es ya. Y este tiempo, también llamado aquí ahora es el día de la salvación, es el tiempo entre la resurrección y la ascensión de Jesús en la espera de la segunda venida. Así que el tiempo entre la ascensión y la segunda venida es el tiempo o el día de la salvación y ese momento es ahora, porque si no es ahora, ¿cuándo? Y esta es una buena, buena pregunta para nosotros. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora para que tú respondas al Dios que constantemente viene a ti, entonces ¿cuándo? ¿Qué es lo que esperamos? Porque a veces jugamos, jugamos un juego con Dios de que le exigimos alguna prueba, alguna señal, ¿no? Y así nos gastamos toda una vida esperando esa prueba, esa señal, cuando el llamado ha sido constante, de que cada día día es, un, es una nueva oportunidad para responder a la gracia de Dios, al llamado de Dios, ¿no? Y, y el juego el juego que hacemos, pues este es de exigirle, pedirle una señal, ¿no? Y nos hacemos el tonto, y perdemos la oportunidad del día del momento de hoy porque solo ahora solo el momento de ahora solo el hoy es real ya el pasado pasado está el futuro Dios dirá solamente en el presente es real donde Dios viene a nosotros y ahora viene viene Pablo a describirnos cuál es su propia experiencia de este seguimiento de Cristo de este responder al llamado de Dios en Cristo dice a nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nosotros de nuestro ministerio al contrario continuamente damos pruebas de que somos servidores de dios en todo lo que soportamos y ahora aquí pablo dará una lista de nueve experiencias de sufrimientos y después de nueve gracias que recibe de dios no solamente para, como consuelo, sino también como fortaleza de que aquel Dios que lo ha llamado es el mismo Dios que también lo socorrerá y le dará lo necesario para que ese llamado sea fructífero. Así que aquí Pablo claramente nos deja plasmado en su propia experiencia lo que Jesús está enseñando en el, en el Evangelio de hoy. De cómo responder ante el sufrimiento, ante las injusticias, ante las carencias. Y responde con paciencia, con sabiduría, con claridad, con serenidad, que son las gracias que él recibe de Dios. Dice sufrimiento, necesidades y angustias, golpes, cárceles, motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Todas estas son experiencias que Pablo y sus compañeros han venido sufriendo por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y no lo dice como, como, como queja, lo dice como realidad de lo que Él este, ha sufrido y sigue sufriendo. Y, y Pablo los, ve esto como pruebas, pruebas de que son ministros bien identificados con Cristo, porque están dispuestos a sufrir y a pasar las difíciles, a pasar las negras por aquel que los ha llamado. Porque sabe que aquel que los ha llamado, a pesar de estas dificultades, también le da lo que necesitan. Y ahora Pablo menciona las nueve gracias que él recibe, no solamente para consolarlo, sino para fortalecerlo. Se procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero con palabras de verdad y con el poder de Dios. Aquí Pablo nos deja clarísimo la enseñanza de Jesús en el evangelio de hoy, ¿no? de que él está plenamente identificado con la voluntad de Dios, así como Jesús estaba plenamente identificado con la, con la voluntad de Dios y por eso Jesús, porque estaba plenamente identificado con la voluntad de Dios, él no se rebajaba a reducirse a las inclinaciones a la violencia, a las injusticias de aquellos que aún lo ajusticiaban, que lo maltrataban y a última que lo mataban. Jesús marchaba al son de la voluntad de Dios. Pablo marcha al son de la voluntad de Cristo. Y la pregunta para nosotros es, ¿al son de quién marchas tú? ¿Al son del mundo? ¿Al son de otros que violentan o al son del Evangelio de Cristo? Y es una pregunta muy importante a responder nosotros. Porque según al son de quién marchemos, es como nos vamos a comportar, las prioridades que vamos a escoger, las decisiones que vamos a tomar. Y continúa Pablo, luchamos con las armas de la justicia. Tanto para atacar como para defendernos en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Sí, Aquí otro ejemplo de que Pablo no se deja persuadir, no se deja definir ni por la buena ni por la mala fama, ni por la honra ni por la deshonra. Pablo está definido por lo que Dios dice que él es. Y lo que Dios le dice que es, es su hijo amado. Y es lo mismo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Entonces, identifícate con lo que Dios dice que eres, con tu dignidad e identidad como hijo e hija amada de Dios, y vive según esta dignidad. No te rebajes a lo que el mundo dice de ti, a lo que a cómo otros te quieran definir. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él se define según lo que Dios le dice que es. Y después viene siete paradojas muy interesantes que Pablo nos da cuando dice somos los impostores que dicen la verdad. Aquí este estas paradojas, estos contrastes, esta paradoja contrasta lo que otros dicen de él y cómo Pablo se define a sí mismo. Dice, somos los impostores como otros lo llaman, que dicen la verdad, la verdad en Cristo. Los desconocidos que sobra de sobra conocidos, de los moribundos sin fuerzas que están bien vivitos, dice Pablo. Los condenados nunca ajusticiados. Varias veces han sido llevados a las, al Sanedrín y han salido, han salidos, um, eh, uh, justificados por Dios. Los afligidos siempre alegres. O sea, a pesar de los sufrimientos están siempre contentos. Pobres que a muchos enriquecen con el Evangelio, con la buena nueva y necesitados que todo lo poseen porque todo lo tienen en cristo así que esta estas palabras de pablo en la segunda carta a los corintios es un buen ejemplo como pablo ha asimilado claramente esta enseñanza de jesús del evangelio de hoy que es una enseñanza difícil que a muchos nos cuesta pero que cuando estamos bien identificados con esta enseñanza e identificados con la voluntad de Dios y marchando y viviendo al son de la voluntad de Dios, entonces esta enseñanza que Jesús mismo lo modela en su propia vida, tiene mucho sentido y es la única respuesta para superar la violencia y la justicia y la injusticia en el mundo. Mi nombre es Padre Tomé Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra.